0: Dobrodošli v ena podcastu drage gledalke gledalci, poslušalke in poslušalci. Z mano so danes predstavniki večjih humanitarnih organizacij. Rdeči Križ, Karitas, Adra Slovenija, slovenska filantropija, zveza prijateljev mladine Slovenije. Pred štirimi tedni so se Sloveniji zgodile tragične, uničujoče, izjemne poplave. Zato danes uh, gostim humanitarne organizacije. In sicer so tukaj na moji levi generalna sekretarka Radečega Križa, Cvetka Tumin pa m, vodja terenskega odziva slovenske filantropije Tina Velišček, na moji desni pa generalni tajnik slovenske karitas Petr Tomažič, predsednica Adra Slovenija Katja Kotnik in pa podpredsednik Zveze prijateljev mladine Slovenije Urož Brezovšek. Lep pozdrav vsem, dobrodošli in hvala, ki ste prišli in sem vzeli čas vsi.
1: Hvala.
0: Kako torej trenutno poteka humanitarna pomoč, kako je potekala, kako bo, kaj delate, kaj delajo humanitarne organizacije po poplavah, kakšne so težave, ki jih vi zaznavate, ki vidite rešitve, na kaj bi upozorili javnost državo. Odgovorili bomo tudi na nekatera najpogostejša vprašanja ljudi. Kako vemo, da bo darovano prišlo v prave roke, recimo, govorili pa bomo tudi o pomenu humanitarnosti širše. In za začetek torej krk, temu, kar nas najbolj zanima, kaj se trenutno dogaja s komunitarno pomočjo, kaj trenutno dela vaša organizacija, če lahko mogoče na kratko. Najprej
2: rdeči križ. Hvala lepa. Uh, ja, uh, to, kar trenutno počnemo je, seveda, uh, vračamo upanje ljudem, uh, da se bojo čim prej pomogli po tej strašni nesreči tako z materialno pomočjo kot z finančno pomočjo, preko seveda mreže omočni združenj, ki so naša baza na terenu, ki najbolj poznajo kakšne so potrebe in jih tudi redno sporočajo. Poleg tega a, je naš fokus na psihosocialni podpori. Ekipe hodijo od vrat do vrat, da lajšajo stiske da in da zaznajo ustrezno, kje so prioritete, kako se lahko čim bolje odzovemo na sedežu, pa zagotavljamo to eh, zbiranje sredstev, eh, da bomo lahko dolgoročno bili tu za ljudi, eh, za pomoč, ki jo bojo
3: potrebovali. Karitas. Ja, pri nas so seveda sodelavci župninskih karitas, predvsem voditelji župninskih karitas, skozi seveda na terenu in v stiku z gospodinstvi, 30 je takih, ki so trenutno res zelo obremenjeni in praktično 24 ur na voljo. Po tej prvi pomoči, čiščenju vsem tem, kar je nekako v večini primerov za nami, čeprav se še, še vedno pojavljajo primeri, mm -hmm. uh, pred tremi dnevi smo celo za eno vaspetno odkrili in tako naprej skatka, to je zelo dinamično. So z njimi v stiku. Na, na Karta smo tudi pomagali z 1,2 milijona evri finančnih sredstev, tudi so jih ljudje že dobili na transakcijski račun ali pa v vrednostnih bonih. Materialna pomoč nadaljuje, ti centri, ki so bili zdaj veliki, se nekako umikajo in gre v vredno schemo Karta in Rdečega križa. Ko da rabi to pomoč, seveda, še lahko dobi in jo bo dobil tudi v prihodnje. Psihosocialna pomoč imamo zdaj 14 svetovavcev na, na terenu, ki je po navodilu župninskih karitas tudi grejo do določenih gospodinstv in se z njimi pogovarjajo, predvsem v smislu razbremenilnega pogovora, sodelujemo tudi v teh ekipah na jezaja, tako da to je izjemno pomembno, mm -hmm. da v bistvu odkrivamo, kaj res ljudje doživljajo in, in, in kaj potrebujejo. Mi smo zdaj na lokalno ravno sprosti še milijon pa pol evrov, to je sveda vse iz naših lastnih sredstev, kjer pa že mogoče eh, bomo skušali pomagati tudi pri prvih korakih sanacije. 400 razložilcev imamo zunaj velik stanovanj zdaj suši, čaka na prihodne dni. Skratka, dela in potreb je izjemno veliko in seveda korak za korakom in pa situacija na posameznih območjih je zelo različna.
0: K temu še pridemo. No? Kaj delate v Adriče, lahko nakratko opišete? No?
4: Torej, Adra kot mreža ima vedno strateško zastavljene načrte ob različnih vrstah katastrof. Pri tej katastrofi seveda od čiščenja, potem materialnih donacij, psihosocialne na terenu. Smo zdaj v fazi razdeljevanja in opolnomočenja ljudi za upravilno uporabo sušilnih naprav, Seveda pa potekajo tista najpomembnejša dogovarjanja in posklajevanja z državnim in pa nevladnim sektorjem za to dolgoročno pomoč, ki pa je seveda uh, usmerjena v finančno podporo ljudem, ki so prizadeti in pa uh, torej tudi dodeljevanje voucherjov. Uh, zdaj se mi je tudi uh, izjemno pomembno, da v tem času uh, natančno analiziramo vrzeli, ki nastanejo uh, pri humanitarni pomoči. Uh, mogoče smo tudi modri pri načrtovanju um, tega odziva. Predvsem pa seveda uh, je pomembno to sklajevanje, ki trenutno poteka tudi za vlado. Mm
0: -hmm. Slovenska filantropija.
5: Ja, na slovenski filantropije smo se pa usmerili v pomoč tja, kjer smo najbolj močni in sicer v nabor prostovolcev. Zdaj, naša glavna naloga je zdaj, da pošiljamo prostovolce na teren, na prostovolske delovne akcije, kjer pomagajo pri eh, odstranjevanju posledic poplav, se pravi pri fizičnem delu, pri čiščenju ta in takih zadevah. Organizirali smo pa tudi neki v varstev otrok eh, in prevozov.
1: Združenje prijateljev. Združenje prijatelje mladine je s svojimi članicami že takoj v soboto priskočila na pomoč in pozvala starše, da lahko otroke brezplačno dajo na letovanja, se pravi, da se vsaj za tisti moment umaknejo iz teh območij. Je bil odziv. Zavedamo pa se, da je družina kot takšna, ko je pride katastrofa, ko je takšna krizna situacija, je raje, še skupaj imeli smo nekaj donatorjev, ki so želeli na ta način pomagati in eni si niso znali razlaga tega. Ja. Pa ne bojo, da je zdaj otrok bolj navarno. Ne. Logično je, da v kriznih situacijah družina stopi skupaj in raje imajo otroke pri sebi, ampak vseeno smo imeli kar odziva in s tem bomo nadaljevali tudi naprej, tudi v jeseni. Načrtujemo še med jesenskimi počitnicami brezplačno letovanje za otroke z teh poplavljenih območij, da jim na ta način nekako tudi bližimo to stisko, ki so, ki je, se dogaja sedaj doma. S tem, da ne povem, da tudi naš tom telefon telefon za otroke in mladostnike, je, prijema te klice in bo ostal kot en telefon, tisti steber, ko ga lahko otroci anonimno pokličajo, se pravi, da to psihosocialna pomoč otrokom nekako poteka. Drugače pa pri nas je pomoč skoncentrirana na družine z otroki, se pravi tiste družine, ki imajo otroke do 18. leta starosti. Tem pa predvsem pomagamo se plačili računov, Pri nas ne gre neposredno načno pomoč družini, ampak nam družine pošiljajo predračune po tistem, ko dajo popolno vlogo in te predračune potem plačujemo.
0: Uh -huh. Zdaj, uh, Rdeči, Kriš in z vlada je v bistvu dodelila teh deset milijonov uh, za um, osnovne življenjske potrebščine um, in pa dodelila je tudi denar za sanacijo ponourjih uh, dvajni organizaciji, da de, bo so ta denar dobili in ga boste razdelili. Ne? Tukaj se je država naslovila na um, te dve humanitarni organizaciji. Um, zbirali ste te vloge do tega tedna. Ne? Kako bo zdaj potekalo delo in um, razdeljevanje tega denarja? Mi dve se že o tem nekaj rekli. Rekli ste, um, da je tukaj tudi veliko, de, veliko dela potrebnega opraviti in da je to pomembno, ne? Da v bistvu
2: V kak način delajo? To je eno izjemno veliko delo. Uh, gre za to, da so vloge v pilni obliki, uh, bile zbirane preko občin, preko Kavitasa, preko Ljdečega križa Slovenije. Govorimo o šest in več tisoč vlogah, ki je potrebno obdelati. Uh, regijski komisije, ki se oblikuje ravno na ta, za ta namen, da se to čim bolj pospeši in da bojo ta sredstva prišla čim prej do ljudi, A, delajo od jutra do večera, neumorno, da vnesejo, digitalizirajo vloge, da primerjajo in uskladijo, da ne do podvajen uh -huh. in da je vsak tisti, ki je upravičen, a, pride čim prej do te pomoči. A, dejstvo je, da so kriteriji, ki smo jih skupaj oblikovali in se o njih izrekli, a, bili poenostavljeni tudi s tem namenom, da vsak, ki a, je utrpel a, a, nesrečo bo prišel do sredstev s tem, da pri kategoriji po neuriji smo oboštevali tudi socialni kriteriji. Tako da morda bo Peter še kaj dodal.
3: Ja. E, včeraj je bil v bistvu je to neuraden podatek še za enkrat, ne, ampak praktično je že več kot 8000 tisoč tega naslova. Prišlo, če govorimo, za neurija in za poplave, kar je res velika številka in a, potrjuje to, da vsak dan znova se, se situacija odkriva. Uh, za ta zaneurja so bli predvideni nekoliko večji, ker so sredstva namene na sanaciji vendar tudi tukaj bo verjetno sredstvo premalo za to, kar smo mi zastavili od 500 do 15 tisoč evrov. Sveda treba povedati, to, je, to so že sredstva za sanacijo, za vlogo A, ker je manj sredstvo, milijon sto, tisoč in pa tudi manj vlog. Za poplave so, je pa prva humanitarna pomoč, ki je sicer 10 milijonov evrov mm -hmm. na voljo, vendar je številka izjemno velika in so te prve pomoči od 500 evrov do 3.000 tisoč evrov, tudi tukaj ne vemo, kaj bo končna situacija. Skratka, tukaj gre pa res za tisto najnuljnešče, kar so, so, so ljudje že rabili kupiti od te osnovne opreme, če karikeramo tega, da ti je odplavilo ščetko pa do tistih osnovnih stvari, ki jih imaš v gospodinstvo. In to je še le prvi korak. Jaz mi, mi, mi upamo, da bo sledil temu drugi korak. Tukaj je ogromen dela, sveda, da se te vloge obravnava na teh komisijah regijskih, tudi občine so, sodelujajo, tudi centri z socijalno delo so, sodelujajo z namenom, da se to zgodi zlo hit in Cimprej in seveda upamo, da bo v prihodnem tednu a, možno to če realizirati v finančni obliki, tako da bodo ljudje tudi dobili sredstva. Najkasneje pa seveda do prve polovice septembra, da bo to zaključeno. Je pa treba povedati korak po koraku. Rdeči sad Sadra Zveza Prijateljev Mladine, Država, skratka, v nekih dveh mesecih bi si želeli, da bodo ljudje korak po korakom, tudi z centru in tako naprej dobil nekaj izdatnejšega za to, kar sem jim je, je zgodil. Zagotovo bomo pa v, v vsakem naslednjem koraku še bolj fokusirani na so, socialno šibke. Ne sem na tiste, ki so tu že bili, ampak pre, pre, predvsem na tiste, ki so tu postali.
0: Mm -hmm. um, Videla sem, da ste objavili na karitasu, ne da v bistvu uh, pri tem zbiranju pomoči, a ne, prostovoljnim, kar pa smo darovali um, državljani, humanitarnim organizacijam, da v bistvu ste napisali, da je bil največji odziv kadarkoli, ampak da tudi potrebe so večje kot ja. kadarkoli. Me zanima, Če tudi druge organizacije v bistvu, imate mislim, taj, to izkušnjo, da je, da je, da je tokrat res se je zgodila katastrofa, kot je še ne bilo, ampak da je tudi ta odziv Slovencev in Sloven, Sloven, Slovenije in Sloven, eh, takšen, kot ga še ni bilo, to potrejujete tudi drugi.
1: Jaz tako povem, da uh, tukaj se je pokazala tudi tista solidarnost. Mm. Naše članice iz uh, območij, ki niso bile prizadete, je dejansko skoraj vsaka v svojem ožjem lokalnem okolju organizirala neko zbiralno akcijo. Tukaj smo predvsem čistila, uh, so bila tista, ki so sedaj pomagala higijenski pripomočki, uh, tudi voda. Vemo, da določena območja še danes niso priklopljena na vodovod, oziroma nimajo pitne vode, tako da ta solidarnost med Slovenci se je pokazala v obe in zbiranju donacij, materialne pomoči in tudi uh, pridarovanju uh, finančnih sredstv oziroma denarja, ki smo ga na, lahko rečem na Zvezi Prijateljom Mladine Slovenije do včeraj izprali skoraj še 150
0: tisoč. Uh -huh. Jaz sem pred nekaj dnevi uh, govorila tudi s humanitarčkom, s humanitarno organizacijo, že v njeni predstavniki danes niso mogli biti tukaj z nami. Uh, govorila sem z Nino Kozorok in ona je, recimo, oni so bili tudi zraven Od začetka, in tudi sami opozarjajo na nekatere stvari. Um. Rekli, so tako kot ste vi prej rekli, mi je rekla Nina za od lokacije, da lokacije je zelo različno organizirano, da je treba v bistvu neke specifike lokacij uh, upoštevati uh, pri pomoči. Uh, recimo, rekla tudi, da se pokažejo pri, uh, pri tej humanitarnosti uh, in pri pomoči neke stvari, na katere ljudje, običajni ljudje, um, ne pomislimo, vi humanitarna organizacije, pa te stvari bolje poznate, veste kako gre. Recimo ona rekla um, naprimer, 5 litrov, ne, po ni celo pet plastenke. A ne, in da se tudi recimo že na terenu, da že opažajo, da se nabirajo smeti, da že obstaja ta problem smeti, to verjetno tudi uh, druge organizacije opažate. Uh, potem humanitarček, uh, oni so takrat zaznali tiste težavo s krajami, a ne, da so se v bistvu darovane ali pa uh, vreče s peskom in podobne stvari, da so jih odtujevali, da je prihajalo do kraj, ampak so potem to uh, po družbenih obrežjih obvestili ljudi in policijo in so se, se je zgodilo to, da so ljudje, tisti, ki so oduzeli, ki so vzeli te stvari, začeli stvari vračati. Tako da v bistvu, um, so neke stvari, na katere v bistvu vih humanitarne organizacije uh, lahko uh, opozorite ljudi, državo, tiste, ki dajemo uh, in tiste, ki prejemajo. Kaj so recimo tiste stvari, na katere bi uh, opozorili recimo javno? ali pa neki težave, ki se dogajajo, pa um, mogoče ne pomislimo mnenih, ja?
4: Mogoče bi jaz tukaj umela, a ne, da do takih stvari prhajam, um, predvsem zato, ker v času miru uh -huh. ne načrtujemo pravilno odziva. A ne. Torej tudi um, trenutno te stvari, ki so se ali lokalno dogajale, ali na regionalnem nivoju, ali na nacionalnem, je v kar veliki meri lahko preprečati s tem, ko se učimo od recimo mednarodne skupnosti in res smo pripravljeni na uh, izzive, ki se dogajajo na terenu in pa tudi rešitve, ki jih lahko pripravimo skupaj. In jaz bi samo tako eno tako generalno izjavo dala, a ne, da bi bilo res super, da na državnem nivoju in skupaj v nevladnem sektorju načrtujemo, um, glede na vrsto katastrofe, odziv že naprej. Uh, recimo, nojem, en, odzi en, en odziv oziroma izziv na področju prostovoljstva je bilo zelo um, te velike skupine. A ne, mi pa že vemo odprej, da na terenu ob katastrofah so lahko učinkovite samo mehne dinamične skupine. Mm. Torej se ne organizirajo velike skupine prostovoljcev in jih tudi ne spremamo, ampak jih povabimo, da se vključijo v prostovoljstvo recimo čez en mesec ali pa dva a potem pri materialnih donacijah, a ne, um, ni najbolj primerno um, na terenu razdelevati velike količine brez popisanih potreb, ki jih ima lokalna skupnost. Recimo ta omenba, da, da so potrebne večje količine vode, to je lahko primerno za gospodinstva. Uh -huh. um, dejansko pa nas je pokazalo, za tisto sprotno pomoč, ko ljudje pridajo na terenu ali pa za prostovolce, ali pa za gasilce, so pa raven pol vode primerne uh -huh. ker drugače... Za delavce. Tako, ja, uh -huh. ne, ker drugače gre pač liter preč. Uh -huh. uh, da, ampak to so vse stvari, um, za katere se lahko mal naučimo uh, pri dolgoročnem strateškem načrtovanju tudi z mednarodno skupnostjo. Mogoče bi na tem mestu samo še omenila, ker se tiče donacij. Ne. Adra Slovenija je izbrala nekje 300 tisoč evrov, ampak moram, moram povedati, da seveda solidarnost ljudi v Sloveniji je ogromna, ampak interes mednarodne skupnosti, naše mednarodne um, mreže je bil dejansko istokratni. Mm -hmm. Tako da, ja, izkoristiti tudi to znanje, ki ga imamo od kolegov, um, pa se učiti zanaprej. Mm -hmm. Jaz se, če ja. smem tukaj dodati, ja. se
2: pa polno s tem, a, kaj maja navedla in sicer, da bi morali žal se ponovno a, pogovarjamo o tem, ko se nekaj izgodi, kaj bi lahko pa nismo in uh, to se ponavlja jaz z med tistimi uh, z, uh, les, pa Peter tudi uh, in to vemo ampak prostor ravno za to je zdaj bi že moralo biti in se strenjam z enim načrtovanjem, da se spoznamo prej in da se na stvari pripravimo in ni samo mednarodna skupnost tista, ki ima znanje na tem področju v našem bazenu imamo ogromno uh, znanja uh, vendar nikoli ni časa se okrog tega izrečnika druga uh, velik, veliki ziv je, da sprememo koordinacijo nekoga, uh, ki to mora koordinirati, ker če gre vsak posebaj, bomo dosegli samo en majhen cilj in ne bomo uh, prišli do boljših rečitev. Pogovor o vodi, uh, o vodi tak ali drugače ravno v tem kontekstu uh, in to so stvari, ki se lahko ustrezno načrtujejo. Vem, da to ni tema za današnji razgovor, ker in vendar je pravda, Da se na to upozori, da imamo priložnost, da v prihodnosti tudi humanitarne organizacije si stopimo skupaj in neke stvari načrtujemo skupaj uh -huh. da bomo boljši naslednič pa upam, da naslednič ne bomo.
0: upamo vsi, ja. Je. Kaj mogoče filantropija ugotavlja? Ja, jaz bi k temu še to dodala, ne, mogoče da je
5: kr nekako škoda bilo ne izkoristiti vsega tega začetne navdušenja in adrenalina in želje ljudi po pomoči, ne. Naredili smo to solidarnostno, ta solidarnostni dan ko je šlo lahko ogromno ljudi na teren, nekateri niso šli tudi zaradi tega, ker so se potem ustrašili, da bo preveč ljudi, kar bi se lahko zgodilo. Ne? In je škoda, da nismo izkoristili tega potencijala to, da bi ne, na nekakšen način na dolgi rok vključevali prostovolce. Ne? Zdaj, uh, verjetno, smo vse organizacije naletele na isto težavo. Ne? Na začetku je bilo prostovolcev preveč v smislu, da jih nismo bili sposobni skoordinirati. Uh, zdaj pa, ko je ogromno dela, jih je pa premalo. Ne? Uh, in škoda je, da nismo znali tega malo drgač zapeljati in upam, da v naslednji krizi, ki upam, da ne bo kmalo malo bomo mogoče imeli to
2: znanje in vedenje in probali a, to drgač zapeljati. Ampak smo zavestu, solidarnost mi dvignili na zelo velik nivo in to je tisto, kar je pomembno za naprej. Ne?
3: Če smem predati, najprej v teh humanitarnih krizah ne bojo v Sloveniji ali pa v Tuini, seveda na začetku obše tako izjemni organizaciji imaš dan, dva, kaj pač preprost je treba stvari postaviti. Se zmeni, kam prehajajo stvari, ki se bodo delile. Jaz mislim, da to, je civilna zaščetnost, opravlja odlično nalogo in da tudi zelo dober koordinira, vendar pa na začetku je pa seveda vedno težko. Ne bo v tujini, ne bo tukaj, a ne? in, in po, potem se pa takoj vzpostavijo ti mehanizmi. Treba je tudi opozoriti, kar smo že večkrat opozorili, humanitarne or organizacije, ljudi lepo prosimo, da prinašajo na teren stvari oziroma hnam tiste, ki jih res ljudje takrat rabijo. Ta notranji naboj sočutja in solidarnosti je res izjemen a ne? in hvala Bogu, da je tako. Sveda pa ne more kar vsaki svojim avtom parpelat, neki, ven a ne, in pričakovati, da bo to takoj absorbirano in da se bo to dal deliti. Pač treba jo sta tudi pri tem. A ne. Če so navodila taka, kaj se potrebuje, je fajn to upoštevati. In na začetku si vi lahko predstavljate en center, a ne, kjer ljudje vozijo nekontrolerano stvari a ne, in jih poskušaš urediti. Na drugi strani pa ljudje prihajajo do vrha v blato a ne, in rabijo stvari sigurno se ne da v prvem dnevu tega, kar tako skoordinirati. Njez bi pohvalil vse, ki so bili na terenu prostovoljce in od uh, rdeča križa karita, civilne zaščite vaše od filantropije, od zveze prijatelj, nekdurkoli že, ogroman truda in ogroman dela. In tudi ne bi dajal, ne bi senčil vsega tega dobrega z nekaj primerje, ki so obsojenja vredni, mm -hmm. a ne? vendar pa je škoda zasenčiti vse dobro, kar je bilo narejenga in ogroman 99% tega. Je pa res fajn na začetku nekako, bi rekel, tudi to, kar prehaja a ne? in po, pač upošteva to, kar dejansko se rabi na terenu. Tudi mi dnevno e, obvestila spreminjamo, ker so stvari različne in se spreminjajo. To je prva stvar. A ne? In pač pustiti, da koordinacija in logistika teče tistih najnujnejših stvari, isto je pre pr prostovoljcih, A tam, kjer so prihajale opremljene skupine, ščevli z, z primerno oblačilom, z rukavicami in tudi, da so ljudje vsaj mečkem par stvari, da lahko fizično delajo, tam so stvari tekle, treba imeti delovišča na, na, na drugi strani jasno predeljena, kje bodo ti ljudje jedli in tako naprej, skratka. tukaj je že nekaj znanja, kaj ga imamo iz vseh, bi rekel, izkušenj, ki jih imamo, a ne? pa mečkem potrplenja, da ne gre vse takoj, a ne? ne gre, a ne? in par dni je treba, potem pa tudi ti centri se morajo zaprti. Mi nardečmo križo in na karta so pa verjetno tudi drugi veste, da tudi marske ostane a ne? in da je treba tudi to rešiti nekako a ne? in mogoče porabiti stvari tam, kjer so drugoto uporabne, ker ljudje imamo zelo različno percepcijo, kaj bi potreboval nekdo in kaj bi nekdo dal, ampak neč Te začetne energije, te, te tudi, bi rekel, tega sočutja ogromnega, ni za spustiti mm -hmm. in je res dobro, ne. Pa še nekaj sem hotel reči, koliko dobrih stvari se je zgodil, pa niso nikjer zabeležene. Mm -hmm. Ne v državnih sredstvih, ne v sredstvih humanitarnih organizacij, ki so zgodbe ljudi, ki so poklicali, pa so rekli, posluš, ne moraš vred, me je ta pa ta in mi je rekel, lej, takoj ti vrata plačam kdo bo možno. Kuk je šlo tega na individualni ravni, ker na bo nikjer za beleženega bo pa ostal za naprej, mm -hmm. ne.
5: Mogače bi tudi tukaj lahko eno ja. lepo zgodbo delila, ker na začetku je bilo res dosti vsega in smo se na filantropiji res fokusirali brne neke akcije, ki so skupinske, kjer se vključi večje število ljudi. A, je pa vseeno potem nas kontaktirala ena gospa, da ima otroka s posebnimi potrebami in da v bistvu ime hišo in bi jo sicer sami želeli pač sanjerati in počistiti, ampak da ne more pustiti otroka. Uh -huh. In smo dali vam poziv za, a, gospa pa živi nekje zelo v zakup, v takem v zakotnem delu Slovenije mhm. in smo res dali van poziv, čeprav načeloma nismo tukaj ena na ena delali, ne? da če bi kdo pač nudovarstvo temu fantku in se je v 20 minutah javilo sedem ljudi. Oh, ne? In smo kar zaprli in dejansko so se povezali mhm. potem in uskladili tudi ljudje z izkušnjami, mhm. z osebami, z, z delom z otroki, s posebnimi potrebami in uh, ne vem, meni je ta, ta zadeva tako res ene, tretji dan po mojem poplav res ulila upanje in ganila v to temere, da so ljudje pripravljeni mhm. um, Pomagati na različne
0: načine. Mogoče bi se jaz navedila na to, kar ste vi prej rekli, a ne? da je pomembno tudi to, kaj se da, da je ful lepo to, da želimo dati, ampak da moramo tudi vedeti, kakšne so potrebe. A ne? Um, in tukaj verjetno je nek nasvet za ljudi, um, da tudi vse stvari, ki jih mi želimo darovati, niso primerne ne? in da je treba poslušati verjetno najbolj humanitarne organizacije, kaj ljudje potrebujejo, ker vi ste na terenu, vi najbolj
2: veste ne?
0: in mi poznate smo, tudi.
2: Ja. Mi smo vse čas opozarjali od prvega dne, dajmo to uh, zbirati organizirano, ciljno, tisto, kar se potrebuje in tisti, ki bo to najbolje povedal, je tisti z terena uh -huh. in uh, smo opozarjali in prosli in tudi tukaj vidim prostora med nami vsemi uh, humanitarnimi organizacijami, da, da se usklajujemo in da ne gre tisto, kdo je izbral več česar koli, ampak da, da, smo, da je naš cilj vseh nas pomagati s pomočjo, ki jo tam potrebujejo, da se spoštuje človeško dostojanstvo in tisti, ki to najbolj veje, tisti, ki je prizadet, kaj potrebuje. Ne?
3: In tudi okoliščine, to se dogaja zdaj avgusta, zagotovo niso zdaj obločila glavna stvara, ne, je bilo pokar nekaj odej potrebnih na marsih katerih koncih, a ne, če pa to dogajali. Decembra bi bila pa situacija čez drugačna, ampak najprej so seveda osnovne stvari, hrana, to, kar res se ljudje rabijo, je, ne, potem pa po, po korakih in tudi tukaj se ogromne stvari je prišlo, bi rekel, ta pravih in dobrih in so se tudi lepo skoordinirale čistila, razkožila od hrane, vsega, kar ljudje potrebuje in je v redu. Je pa res potrplenje, je tukaj božja masta, ne, ker tudi, tudi tisti, ki prijemajo, seveda vejo, da se ne da narediti. Pa tudi mi, ki govorimo tukaj, če nismo v stiku uh, z ljudmi na terenu, tudi uh, ne vemo natančno, kaj se dogaja. In da potem še damo neko skupno sporočilo. Črna na Koroškem, čez druga situacija. Mengeš, druga situacija. Skratka, včasih so neki rekli, tega imamo preveč, drug konci rekel, tega nam primankuje. A ne. Tako da tudi ta sporočila, ki prihajajo, so včasih seveda lahko tudi, uh, bi rekel, različna. Ampak da nekje na generalni ravni rečemo, tega imamo dobro lahko tudi ja prepelemo, lahko tako naredimo. Skratka, jaz mislim, da če čarto potegnemo za ta prvi del, lahko seveda še marski izboljšamo in je prav. Ma, velik stvari je bilo pa izjemno dobrih in je dober teklo in smo tudi veseli, da je civilna zaščita, da imamo gasilce, civilno zaščito, vse civilna zaščito smo mi vsi a ne, in krajani in vsi, ki so tam. Ne, tako da te stvari so tečejo, dali bi se pa še mnogo stvari zboljšati, tudi kar se je pokazala, ne, da siren pač nejemljamo več resno, ne. Ne. ker smo se odvadli, da se lahko zgodi taka katastrofa, da bi, da, da bi sploh poznali, kaj nam sirena govori. Tudi to se je pokazalo zdaj je treba tudi nekaj tega elementa nazajdati v šole, v izobraževanje in tudi te stvari tudi resno je imata, mm -hmm. ker zdaj se je pokazal, da lahko tudi takih razsežnosti, stvar, da je, da, da je precej neobladljiva in je treba upoštevati tudi to recimo, mm -hmm. ne? tako da zgodb je pa velik, velik dobrega in res, mm -hmm. jaz lahrečem sem, hvala vsem, kar so vse ljudje naredili, pa se tudi nikjer ne bo vidno mm -hmm. in ne bo objavljeno in tako naprej. Mm -hmm.
4: ja. Želeli ste? Ja, mogoče bi se sam navezala na dve stvari. Um, točno to se mi zdi, da v bistvu um, ljudje smo zelo navajeni, ko ka vidimo kakšno situacijo, ko ka ni bila najboljša um, izvedena, da se na to uklepamo. ampak res je izjemnega pomena, da vidimo rešitve tudi pri temu. A ne? In tako, Peter se mi zdi, da super a je to zdaj nekako zaključil v smislu, da Um, zgodba je vse je zelo pozitivna, a da nas tudi ljudje v zunaj Slovenije vidijo kot Slovenija družino solidarnosti. Mm. Mislim, to je, jaz vsebno čutam izjemen ponos mm -hmm. na, na svojo državo in na ljudi in na odziv, ki smo ga bili sposobeni izvesti. Mm -hmm. Tako da ja, pač uh, iskati rešitve in tisto pozitivno, kar se je zgodilo in od tega se učiti, Um, mogoče, ker se pa tiče tudi te, um, ja, materialne pomoči, nekaj je, cvetka zelo dobro besedo uporablja, a ne, treba je zelo paziti na dostojanstvo ljudi, mm -hmm. uh, Ljudi velikrat pozabimo, a ne, vse, vse organizacije, ki imamo malo upravka z materialnimi donacijami, včasih ravno taj zel, a ne, ljudi želijo pomagati, ampak se mislejo, no, se, če pa res potrebuje, bo pa tudi to vzel,
3: mm -hmm. Ampak, ja, bo to tudi dobro, ne? ne? Bo
4: pa to dobro. Yeah. ja treba je razumeti to razmišljanje po drugi strani, je pa res odlično um, poskrbeti za to dostojanstvo nekoga, ki prijema pomoč. Mm -hmm. ne, in more se omogočati tisto, kar bi si bi sam, sto... želel. Sam, sam želel. želel kot bi ja. sam to. ja. Ja. Torej se postaviti v vlogo človeka, ja. ki prijema, kaj ja. bi
0: jaz želel, kakšno stvar bi želel.
4: Ne, ljudje, ki so stigmatizirani, ali pa potrebujo pomoč, mm -hmm. daj se predstavla da dobi res nekaj najslabšega, ali pa mm -hmm. sam tistega, da je komaj v redu, kako, kakšno počutje, ne, vrednost doživlja.
3: Tudi v rednem času, človek pride pa se oblačila, kar je lepo in tudi z dobrim iskrenim namenom. Ampak, kdaj pokličejo, jaz zmeraj rečem, pravijo, imamo obleke, lepe, a ne, od očeta, ki je umrl in tako naprej. Jaz pravim tako, predstavljajte si, da greste na avtobus, kaj bi oblekli. No, to pa to, to ljudje rabijo, a ne, ki probimo vse v živeti v njih kaj rabijo. Verjetno jim ta obleka, ki je lahko tudi dragocena, prav načne nuca, ker jo rabimo enkrat na leto, a ne, rabijo pa čist eno, enostavna oblačila tak, ki jih navadni ljudi oblečemo, recimo v primeru oblačila. Pa tudi pri podjetjih je treba se vedno znova vprašati, a je tista stvar, ki je na voljo tudi v resnici uporabna. Mi smo veliko vprašali gasilce, a to razkožilo bote uporabil, a ga rabte. Ok, ga bomo ga bomo pripeljala, ker tudi ni vse bom rekel primerno, pa tudi mi ne znamo presoditi, a je primerno. In je treba velikrat vprašati, pa se mogoče tudi kakšno si za časa, da vemo, da bo to ne ovira na terenu, ampak da bo to koristilo.
0: Mm -hmm. mm -hmm. Zdaj, danes je prvi šolski dan, ne. začela še bo šola, življenje se bo nekako tirlo v neke običajne tirnice, ki sicer še dolg ne bodo običajne, uh, za veliko ljudi, uh, potem bo prišla zima. Um, to, kar smo se prej mi dve pogovarjali, ne, kar ste vi rekli, je to, uh, mi, se moramo, mi moramo ljudem povedati, da... Potrebna bo dolgotrajna pomoč in ta obnova bo trajala leta. Ne? Torej, govorimo pet let, verjetno še več. Um, in da morajo biti uh, ljudje, tisti, ki, bodo, um, ki jim bo potrebna obnova in tisti, tisti ki, darujejo, ki darujemo, na to pripravljeni. Ne? Um, rekli ste tudi, mi humanitarne organizacije vemo, v bistu, kako potem pade to zanimanje. Lahko malo to opišete pa uh, poveste, kaj bi tukaj mogoče javnosti sporočili. In to ste rekli, to je normalno, da potem zanimanje pade, ne?
2: Ja, normalno je, da je, ko se nekaj zgodi, da je tak, da je odziv velik in pozitiven, to, kar je bilo izpostavljeno, to je pomena, ampak to je potem potrebno negovati. In vendar po določenem časovnem obdobju interes pade, ljudje se morajo vrniti tudi drugi v svoja normalna redna življanja in ni tega časa. To pomeni, da ostanemo tiste stanice, humanitarne organizacije, ki smo prisotne na terenu in da bomo to oddelali tudi na način, kot smo ga počeli v Rdečem križu v Sloveniji skoraj 160 let. Pa in vendar pri te pomoči zdaj, ko govorimo o poplavi, obsek nesreče, ki se je zgodila, tako izjemen, da tudi posledice ne morejo biti odpravljene v enem mesto. enostavno ne gre. In mi vemo, da tisti, ki smo jim pomagali že prej, da nam nastajajo nove kategorije ranljivih ljudi, ki moramo pomagati in zato tudi prijeta donacijska sredstva, zdaj odziv izjemen. Čez en mesec več tega ne bo. To vidimo pri vseh kriznih situacijah. To vidimo ne nazadnje pri pomoči beguncem iz Ukrajine. Ki jih ja. imamo še zgini, vedno... Niso zgini, še ja. vedno ja. Hrdeč in pomagamo pet tisočem a, na dnevni ravni, ne, in vendar donacij več ni, ne, a, oziroma so zelo majhne. In tudi tu, to so realnosti, s katerimi semo in zato moramo mi biti tisti, ki vemo, premišljeni, da bomo to pomoč, te donacije usmerli na način, da bomo lahko čez dva meseca, ko nam bo ljudje potrkali na vrata, pripravljeni, da jim takoj pomagamo. Mm -hmm. Ne, da začnemo z neko kampanjo ali pa karkoli, ampak da smo pripravljeni ni, da pomoč takoj.
0: Uh -huh. Ko sem govorila, z Kozorok iz humanitarčka, oni, naj humanitarčki se še vedno seveda največ ukvarja s starejšimi, ranivimi starejšimi, um, osredotočeni so na njih. Veliko je reka, da imajo tudi recimo novih prostovoljcev na terenu in ponakot pomagajo izpolnjevati obrazce. Se vam zdi, da bo v prihodnje pomembno tudi to, da vi humanitarne organizacije v bistvu pomagate pri tem Papir na tem delu, da
3: tako rečem. Ja, mi smo imeli telefonsko odprto uh, in mail za te državne vloge, uh -huh. in smo dobili 700 uh, klicev in mailov, kjer so ljudi želeli neko informacijo. Velikrat samo tudi v tisti čisti negotovosti, a je v redu ali ni v redu, ampak to je pomembno. Pa so bile vloge zelo enostavne. Zelo enostavne, ampak za starejše in za mnoge, ki niso navajeni je bilo to zelo pomembno. Verjamem, da ste imeli tudi drugi velik licev, pa jaz mislim, da smo vsi prisotni na terenu in pomagamo ljudem. Tudi kaj v Ljubljani so bile neke skupine starejši, ki preprost ne znajo tega narediti, niti niso vedeli, da, da to obstaja. Uh -huh. In kot sem že prej rekel, je seveda naša naloga tudi to, humanitarnih organizacij, občin, centrov za socijalno delo, da povemo, kaj kaj je možno in vsem pomagamo, da do tisga pridajo. A ne? Verjetno, ker samo skupaj bo nekaj pomenil kretak izjemen obseg, neverjeten obseg tega. Ne?
0: Bo verjetno, bojo, bo ste humanitarne organizacije pomeni tudi pri tem, da um, mogoče opozorite na neke družine ali pa osamljene ljudi, ki jih mogoče država, mislim, ne, verjetno, ne bi država spak ja. zaznala, a ne, sami pa recimo ne znajo pomagati, ne, ne vejo kam iti, na koga se obrniti. In tukaj bo verjetno tudi v prihodnosti vaša vloga.
4: In analiza je začetek. Mm -hmm. A ne, mislim, sigurno in z podbudo vlade, zdaj tudi ostale organizacije, informiramo o načino pomoči, ki jim je imena voljo, tudi z interventnim zakonom, kaj bo pošlo, usmerimo jih mm -hmm. ali na zavod ali na CSD. Uh, absolutno pa ta analiza je prva podlaga uh, Z naše strani, da lahko natančno načrtujemo v odziv naprej. In tudi smo bili pozvani in sigurno se bomo odzvali zdaj v prvi vrsti pri nastanitvah. Torej so nekatere družine, občine, ki niso popisali kakšnih potreb in je tudi, tudi naša skupna vloga, da pomagamo pri natančni analizi.
2: S tem, da moramo vedeti, da je tukaj nosilec koordinacije so ravno lokalne skupnosti, opične. In smo ponovno pri tem usklajevanju teh stvari. In ja, prostovoljci so pomembni, potrebni tudi pri administrativni pomoči, mhm. ker s čemer se srečujemo sedaj. Imamo eno kategorijo digitalno pismenih, bomo ki lahko vse vloge oddajajo hitro in se čudijo, na papirnate obrazce, ker držini imamo še kar močno populacijo tistih, do katerih je težko priti, ki jim je treba pomagati, a, ki jih je treba poiskati, da sem jim sploh pojasni, kak so njihove možnosti. Mm -hmm. Pa da se vidi, če to
3: pomoč sploh želijo ne, prijeti. Mm -hmm. Pa tudi se mi zdi pomembno to, kar smo rekli za občine. Ne. Če ne bo na vsaki občini neka koordinacija centra občine in humanitarnih, potem smo ga smo pogrnila, ne, ker pač eh, specifike in to, kar se bo dogajalo v naslednjem letu, je treba dobesedno ujeta, ne, in, 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 in zaznata, ne, ker oddeleč gre, vse, gre lahko vse mimo in potem imaš čez eno leto ob leto osorej, pač stane velik praznin, kar sigurno tudi, če bo, tudi v tem primeru, ampak se mi zdi, da če na občinski ravni se nekaj naredi sploh v teh obladljivih občinah, a ne, lahko res dobesedno si v stiku s temi gospodinstvi in odkrivaš, ki je so vrzeli in jih tudi poskušaš na vse načine, bi bi rekel, pokrit. To je po mojem edini način, da en leto stanemo res z njimi, sej smo že itak tisti, ki imamo tudi izpostave tam in tako naprej, ampak tukaj treba pogledati tudi malo širše, tudi občina, centr, a ne da res imaš stik z gospodinstvom, to je nujno, to je največ vreden po moje in se marski reši. Ljudje imajo pa ogromno tudi svoje moči, da, da, da ne bo pomote, a ne? mi imamo in tudi vi verjetno par deset takih težkih primerov vsako leto, pa se ljudje poberajo po plazu, po, po požaru in tako naprej, a ne? ni pa lahko, pa težko je tudi sprejeti verjetno, da, je, da verjetno ne bo več starga stanja, ampak da bo tisto osnovno pa lepo vrneno. Mhm.
5: V tudi razmišljamo, kako zdaj naprej, kako ohraniti to pripravljenost na pomoč, ne? in um, imamo par, se mi zdi, zelo fajn idej, ne? ena zadeva je, da zdaj se usmerjamo v to, da bi spodbudili podjetja, da se aktivirajo, da grejo na teren, ne? A, to je potem lahko res taka fajna akcija, ki je pač skupina ljudi, ki, ki, ki je lažjo skoordinirati, ve, vemo, da ne prihajajo na neko območje, tam lahko im zagotovijo neko delo, in se mi zdi, to tudi ta, nek tak fajn znak solidarnosti in podjetja seveda na začetku za na zdaj pa pač je ta možnost, ne, možnost možnosti tudi uh, pla tega plačane odsevotnosti z dela, uh, tako da lahko podjete to uporabijo tudi kot eno tako zelo fajn korpo akcijo oziroma team building mm. uh, in ne, tudi se naredijo nekaj koristnega hrati pa se povezujejo. Uh, razmišljamo tudi o temu, uh, kako bi vključili študente pa dijake z nekih specifičnih študijskih uh, študijev oziroma smeri, ki so pač strokovnjaki oziroma bodoči strokovnjaki za obnovo hiš, za ne vem, elektriko, gradbeniki in tako dalje, da bi jih vključili, da bi se kot v prakso o, v obnovo in ne da bi spodbudili prostovoljstvo v šolah, še posebej na nekih poplavnih območjih, da bi se malo več govorilo o tem, kako pomagati so človeku na kakšen uh -huh. način in da bi se tudi otroci že bolj zgodi začeli
0: zavedati, kako je to pomembno. Uh -huh. um. Zdaj, mogoče pridemo k tistemu, kar, da tako rečem, ljudi naj po tudi vas verjetno sprašujejo. Kako zagotoviti, da pomoč pride v prave roke, to vas verjetno veliko sprašujejo, torej v tej transparentnosti. Kako veste, komu dati, kdo je pomoči potreben in kako naj vem, da, ne, torej, če ljudje, da bo prišlo moj dar, moj, to, kar jaz dam v prave roke. Um, mogoče, rdeči
2: če Vedno znova podarjo, mi smo zavezani transparentnosti in vse kar prejmemo je jasno po računih in je pregledno in smo podložni zunanje reviziji a, za vsako stvar in se temu primerno tudi obnašamo. Zato tudi a, vse gre preko računov, nič ne gre v, bom rekla, v preko denarja a, in tisto kar prejmemo skladno z namenom tudi razdelimo, ne. Če ljudi donirajo preko SMS-ov sredstva Uh, za pomoč ljudem v poplavi, bojo ta sredstva tudi prišla uh, do ljudi v različnih oblikah. Ali bomo iz teh sredstev kupili kvas in ga poslali na območja, ki ga, ga nujno potrebujejo, uh, ali bomo plačevali položnice, kot ste rekli v vsakem primeru, to je način dela in je pregleden in je transparenten. Jaz pa vedno pri teh sedevah rečem, da tisti, ki bo želel pomagati, bo to dal mm -hmm. in uh, ne bo imel toliko verjetno vprašanj na to tema tako je, to je čisto človeško, vsak pa ima pravico vedeti, da, kaj se dogaja z donacijo in zato so službe in organi in redno poročanje tisto, kjer lahko to prikažemo. Ne?
0: Tudi tokrat so se recimo pojavljajo nekaj te fake news, lažne novice v smislu 90 odstotkov, gre potem darovanega zaplača za poslenih, 10 za pomoč potrebni, kar absolutno ni rec. Ne? <laughs> uh, se soočate recimo humanitarne organizacije pogosto s takimi? Um...
4: Um.
1: Izvolim. Lahko. Seveda se, vedno se, bom rekel, nas sprašujejo kako. Dejstvo je, da nobena humanitarna organizacija posem s prostovolnim delom ne more. Niti slovenska filantropija nobena od nas, potrebuje zaposlene, potrebuje tiste, ki koordinirajo potem prostovoljce. Tudi pri humanitarni pomoči je tako, da en delež mora iti za to, da imamo zaposlenega, ki potem ali koordinira posledno na terenu, oziroma, da plača položnice, da uh, to naredi. Vsekakor ta, uh, bom rekel, to razmerje je 10, 90 je daleč, daleč od tega, kar je dejansko. Zopet je pa, bom rekel, odvisno, ali gre ta pomoč uh, 115 družinam, 1000 družinam, ali pa se, bom rekel, uh, število uh, smanjša. Ali je pomoč v 500 evrov, ali je pomoč v 3000 evrov, je vsekakor, uh, bom rekel, razlika. Ne? Večjo pomoč, ko daš, manjši je deleš, ki uh, dejansko ga organizacija potrebuje, da to da. Uh, to razmerje je prej obrnjeno, se pravi 10% za stroške organizacije in 90% za, je pa tako kot je svetka povedala, vsaka humanitarna organizacija zavezana k transparentnosti, v končni fazi tudi vsaka od nas mora dati poročilo na IPES o finančnem poslovanju in vsa ta poročila so dejansko javno dostopna, dostopna javnost in lahko vsak pregleda. Tudi reviziji smo zavezani, tako da tudi revizori pregledajo naše poslovanje, tako da kar se tega tiče ni samo našo transparentnost, je tudi zunanjna transparentnost, da imamo strokovno pomoč revizije, ki pregleda naše mm. poslovanje.
5: Če lahko še mogoče dodam, ne, tudi prostovolci na začetku, ljudje so pripravljeni na teren enkrat, dvakrat na svoje lastne stroške, se pravi si plačat bencin, če v Slovenije, Malco in vse. Če pa želimo da prostovolci ostanejo na dolgi rok, kar, za kar se tudi uh, mi zavzemamo, ker je potem pomoč bolj učinkovita, ljudje so bolj zadovoljni, lahko se naveže nek stik, Ker mi moramo prostovolcem vsaj povrniti stroške, ki jih imajo, ko grejo do tja. In vedno, ko pride do kriznega odziva na filantropiji, ne vemo, ali bomo lahko te stroške povrnili ali ne. To bo odvisno od tega, koliko donacij bomo dobili, ker smo pač odvisni izključno iz donacije. Naš terenski odziv ni financiran s nobenim drugim projektom. In zato pa tudi izbiramo denar tudi za koordinacijo prostovolcev. Ker ja, želimo prostovolcem, ki sošli na teren, ne vem, cel teden, mogoče še več kot cel teden, in želimo povrniti stroške. Um, in tudi s tem um, mogoče da bo pač mogoče ljudje večkrat
2: šli, ker se drugače lahko ne bi več pre. Pa za biti zavarovani, predvsem, ne, ja, ker ljudi. je to ključnega pomena. Mhm. In tudi to vse stane, ne? Mhm. In moramo najprej vedno zagotavljati varnost lastnih ljudi, ki jih pošiljamo na teren, a, ker moramo biti za njih odgovorni, ne? Kar pomeni, da morajo biti zavarovani, da morajo biti in da bojo biti tudi
3: opremljeni. Mm. Mogoče lih pri prostovolcih je zanimljiv to. No? Lih včeraj sem jim povedal, pri naši Jan Karetas, 3000 je šlo pri naš čez prostovolcev. In od 3000 tisočih jih je pet prosil za povrnitev stroško, mhm. druge niso dobili niti centa in ga tudi niso želeli, ker so želeli to darovati v ta namen. Je pa res, da pa dolgoročno, a ne pa seveda morajo biti tudi te stvari vrejene, da ljudje vsaj ti stroške, ki ga imajo, dobijo, dobijo povrnega, čeprav mnogi ne želijo imeti mhm. povrnega. Je in se je sveda prispevek tisto njihovo delo in to, kar dajo, To sigurno. E, jaz za Karitas lahko rečem, pri nas itak tudi teh 30 voditeljev v župnijskih Karitas je prostovoljcev, e, dela tam zaston, e, cel dan in hvala Bogu, da jih imamo. Seveda pa tudi njim je potrebna podpora. Ne da se vsega in tudi naše škofijske Karitas morajo tudi z kakšno strokovno podporo in z logistiko stvari pripelati, jih podpreti in narediti. Ne, in seveda pri tem tudi določeni stroški nastajajo. Uh, mi poskušamo glavnino stroškov pokriti iz mednarodnih sredstev, uh, v tem primeru uh, recimo z sredstev ka, Caritas, Nemčije, Avstrije, Polske, ne, želimo tudi to logistiko v to vključiti in kar se da tukaj, bi rekel, uh, poskušamo pokriti. Vendar, sveda, je pa treba biti tukaj realen a ne, in vedeti, da pač nič ne gre znača. Ne. Vse, vse treba, bi rekel, nekako narediti in tudi mi enkrat na let predstavimo celo poročilo, tudi naše stroške, vse, kar imamo v naših akcijah a ne. in uh, sploh pri teh večjih naravnih nesrečah a ne, je res uh, odziv ogromen odziv uh, in mislim, da gradimo tudi vsi skupaj zaupanje na dolge proge s tem, da ljudje vidijo da smo na terenu, da delamo in pomagamo. To je prva stvar, a ne? da smo z ljudmi v stiku a ne? in da vidijo, da res to, to prihaja na teren in jaz, jaz mislim, da ljudje to tudi vidijo in čutijo a ne? in to je nekaj dolgoročnega. In še ena stvar, ki mogoče nitko nepomembna, da je to, kar dajemo, tudi učinkovito. A ne? Včasih je lahko vse v redu, ampak v, v, vedno se mora človek oprašati, a je to učinkovito, za kar recimo so šla sredstva. Tudi to je zelo pomembno. Tako da m, sveda imamo pa revizije in, in, in vse preglede in kontrole in se trudimo da bi res uh, ljudje dobili v takih ali drugačni obliki čim več od mhm. tega. Včasih je pa treba tudi upoštevati, da tudi strokovnjak je neposredna pomoč. A ne. Če nekdo je spe specializiran za uh, duševne stiske, pa je to največja pomoč, ki lahko da. Hrana je brezpredmetna pri pred tem. A ne. In, in je treba tudi upoštevati, a ne, da ni sam ta, bom rekel, stereotipen uh, pogled, a ne. aha, to, kar je uh, paket hrane, to je to. A ne. Včasih je človek usposobljen, strokoven in tudi pač v nekem sorazmerju primerno plačanje je to gromozanska pomoč. Po odvisniku je vse ostalo brezpredmetno, uh -huh. če, če, če govorimo nasplošno. Uh -huh. In manjši delek stroškov. To, kar pa lahko strokovnjak da, pa, pa je zelo pomemben. Uh -huh. Ogroman prehumanitarnih eh, organizacij je pa narejen s prostovoljstvom. Če ne je bilo prostovoljcev, se pa v stvari niti ne bi dali izvesti, ne bi bile, če ne dve tretjine.
0: Uh -huh. Tukaj mogoče prehajamo na naslednjo temo ali pa naslednje vprašanje, ki bi ga stvarih, kot so je zdaj zgodilo in so humanitarne ste humanitarne organizacije res nepogrešljive. Um, ampak pogosto se sprašujemo, pogosto rešujemo ne samo Slovenijo, ko je v poplavah uh, s pomočjo vaših humanitarcev, ampak tudi rešujemo recimo revne družine, revne otroke, zbiramo denar za bolne otroke. Kje je tista meja, Um, absolutno se vsi strinjamo, da no, nobene pomote, da ste humanitarci potrebni in, in vse to. Ampak a ste tudi sami kdaj kritični do države ali pa um, nejevoljni, da v bistvu na nekih točkah res opravljate delo, ki bi ga morala odgovorna država. Ja. Zdaj, mislim, vs in še druge organizacije, a ne. Čukaj, Anita Ogulin, ja, se upravičujem, Anita Ogulin je intervju za NN-a, torej, vsi jo poznamo iz projekta Botrsto, a, veri ga dobliti iz vaše, iz podorganizacije Ljubljana Mostepolja, a ne, a, je rekla nekako tako za nn da v bistvu a, za te stvari na koncu, ne, zato če imamo revne družine dejansko, so, je kriva politika, so krivi odlečevalci, a ne. A, ja, tako da me zanima, ali kdaj čutite, tudi pri svojem siceršnjem delu, ne govorim zdaj na, na polju poplav, um, neko jezo do države, da v bistvu ste sploh potrebni, uh, ali pa so potrebne organizacije tam, kjer res bi morala država. So, Sam, ja.
1: Tisti, ki so znati v tej stiski, niso krivi. Absolutno država ni poslabila Absolutno. za njih. Tukaj imamo
5: Sej, nehvaležno vlogo. Ja. Ne. Ker po eni strani, ja, to je naša naloga, to je naše poslanstvo. Mi smo nevladne organizacije. Uh, pomagati ljudem je naše poslanstvo. Hkrati pa moramo vedno biti pozorni na to, da ne prevzamemo nalog države oziroma, da vedno in skos opozarjamo. To zdaj mi delamo, ma to ni v prvi... To, bi mogla, to je v prvi mestu naloga, države. Mi bi mogli biti tisti nadstandard. Ne? Mhm. A, na filantropiji, ko dosti delamo z migracijami, recimo to dosti upozarjamo, ne? idealno bi bilo, da smo mi pomoč pri integraciji, ne da nudimo tiste nujne integracijske korake. Tisto je naloga države. Hkrati mhm. pa seveda ne moremo mi nuditi nadstandard, da če za osnove ni poskrbljeno. A, se pravi, seveda bomo začeli pri osnovah, ampak hkrati vedno upozarjati, to ni naša prvotna mhm. naloga in tukaj bi mogla država več narediti.
1: Mhm. Isto mi opozarjamo, vedno, da uh, država bi sicer mogla poskrbeti, ampak ko pa ti dobiš uh, družino v take situaciji, ko vidiš, da je otrok v takej situaciji, bom rekel, njima srca, da mu naj bi pomagal. Ne? Po drugi strani se pa trudimo tudi na sistemski ravni v sodelovanju z ministrstvom, z ministrstvi lahko rečem, jih opozarjati. Tukaj bi mogli, uh, bom rekel, več narediti. Je pa tako, da vsaka štiri leta imaš novega in je včasih kar težko uh, postavljati dolgoročne politike, ker končno se nekaj uh, dogovoriš, kakšna sprememba bi bila, pridejo volitve novi ljudje, mm -hmm. nova pogajanja oziroma novi pogovori. Mm
5: -hmm. če, gremo, to sem zdi, ja. če lahko še dojame, Ena, en, taka najbolj grdan, bom rekla, no, kritika ljudi, ne, ko pridejo ja, zakaj delate, ne, zgodi se neka kriza, mi se odzovemo in potem dobimo komentarje nazaj neke generalne publike, ja, zakaj to delate, to bi mogla država. Zakaj dobivamo mi kritike tukaj, če, ne, jaz takrat dosti krat rečem ljudem, pa dejte na teren, pa nekomu, ki, ne vem, je ostal brez hiše, evo, Mi ne bomo neče drdili, ker čakamo pretoljne aloge
4: države. Ne? Če
3: smem še en primer, ne, ker se dogaja že vrsta let, pa verjetno ga vsi poznate, ne vem, mi smo včeraj lih zaključili pomoč šolskimi potrebčinami mm -hmm. za 11 tisoč otroka, ne na koncu bo več kot pol milijona evrov zbranih in tako naprej. Ampak vsakič povemo, a ni nenormalno, da delovni zvezki niso za vse otroke zaston v šoli. Kaj se bi, bi bili, moramo mi s temi stiskami nasploh ukvarjati, a ne? In tudi, ki je bila zdaj ta, ta debata o kosilih in podobnih stvarih, smo to skozi opozarjali. Najprej rešimo to. Otrok mora prida v šolo in ne sme biti breme to za starše. A ne? Otroci so že itak redkost v naši družbi vse večja, a ne? In mislim, Da, če že druzga ne, je, pač treba v vsakem primeru to razrešiti in to, kar je za prve triade je dober, do, do, dober moment, ka se je zgodil, recimo. A ne. Pa še ena skupina. A ne. Vsi vemo, da je kar en delež v evidencah brezposelnih, za kateri vemo, da nikdar ne morejo stopiti na trg dela. To lahko mi potrdimo, to lahko na zavodu za zaposlovanje potrdijo, a ne? in vsi se vrtimo in nekje so v resnici, pa ni za njih poskrbljeno, da bi lahko normalno živel, pa mogoče dela eno uro na teden, štiri ure na teden, tako To je tudi naša naloga, da na to opozarjamo in spodbujemo politiko, Koliko smo pa uspešni, je pa druga zgodba.
4: Ja, jaz mislim, da ravno ta uspešnost je tudi, nas, če se včas razmišljamo, smo, kot smo na začetku izpostavali. Ja rešitve. Lahko pozarjamo, ampak res v terena moramo pridati s konkretnimi rešitvami, mm. tudi spodbudami in tudi v bistvu s potrpežljivostjo, a ne? ker stvari se velikrat ne zgodijo čez not. Ampak me, mi smo tudi na začetku tej krize ljudi, ljudi spodbujali k dolgoročnemu razmišljanju. Ne? Ni instantnih rešitev, ki bi bile res lahko kvalitetne. Ne? Tako da vse en, rešitve in razmišljati čim bolj dolno vročno, mm -hmm. nasplašno kot narod.
2: Mm
0: -hmm. Ko govorimo uh, o... Jaz ste
2: hotliši klegi? Ko razmišljam s pozornostjo, poslušam uh, v rdečenkiž v Slovenije. Nam je, Mi smo, uh, imamo svoje poslanstvo in smo tudi na pomočnik javnim oblastem uh, pri uh, izvajanju aktivnosti. kot poslušam pa razmišljam, predvsem razmišljam v smeri Aha. mi smo tu, da pomagamo tam, kjer je pomoč potrebna in seveda, da opozarjamo na težave. Ampak v zgodovini človeštva je vedno bila javna oblast in so bili tisti, ki so pomagali in mislim, da je iluzorno razmišljati, da bo kdajkoli drugače. Ne. Mhm. Torej, da se fokusiramo, da tam, kjer lahko naredimo spremembe, da smo tam prisotni in to mi počnemo v naši organizaciji. No.
3: Mhm. In tam, kjer ne more država, ne, tudi na karita, smo in vse vi, vse več ljudi, manje plače pa k nam hodijo, pač po papirih narekovajih niso revni, a ne? E, po cenzusih si hih in tako naprej mi pa vsi vemo, da so revni mm. a ne? in pridejo k nam po pomoč in časti so pa še mnoge druge okoliščine, ki jih noben Algoritem center za socialno delo ne more pobrati, a ne? pa jih mi lahko poberamo in to je naša naloga, da, po, da pomagamo tistim, ki izpadajo. Na strokovni plati v sociali so pa tudi vrzeli, ki jih stroka niti takoj ne zazna, recimo, a ne? pa lahko mi vstopamo z programi in jih ponudimo državi in povemo. Včasih so pa tudi skupine Za pomoč tako majhne, da država niti ne bo nič naredila. Ne? Vemo, da pri kroničnih bombovnikih je 50 bolnikov država se s tem dobesedno ne bo ukvarjala. Pač treba je tudi veliko take zgodbe podpreti in jih narediti in to je naša prvenstvena naloga, pa vedno, vedno tudi lajšamo. A ne? Sej, tudi mi ne moramo do konca marske rešiti. Delamo pa življenje dostojno. Dostojnejše. Ne? Ja.
4: Sej, in to tudi, tudi mislim, da super, da se zavedamo, da mi smo del države in dojansko, Tako. smo komplementarni lahko v velikih pogledih. A ne? In ni to za izključiti ali pa reči, da to ni potrebno. To je izjemna kakovostna dodatna vrednost.
3: Ja. Nismo pa vse mogoči, noben pa ni vse, vse mogoči. Mene, mi država. Ja, ja.
0: Tako. Um, In imamo goče, kdo od vas še kakšno misel o humanitarnosti. Zdaj, vi vsi delate v teh organizacijah, vidite veliko prostovoljcev, zdaj še posebej, ja, ko se je zgodila ta kriza. Um, tudi sicer pomagate, tudi ko ni poplav ne, na mnogih področjih. Zdaj smo o tem govorili eno uro. Kdaj, um, zakaj smo ljudje humanitarni ali so vsi ljudje humanitarni, kdaj se najpogostejo odločimo za pomoč. Jaz vem, časih darujejo ali pa pomagajo tisti, ki v bistvu vsi komej sami zhajajo. Ne? Da so do tudi taki primeri. V bistvu, kaj je tisto v človeku um, zaradi česar se da bo pomagal drugemu človeku. To sem zdaj malo filozofsko zavila, ampak če ima kdo vas kakšno misel ali pa kakšen razmisl.
1: Jaz včasih na terenu srečujemo z ljudmi, ko rečem, ne, 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 se jaz narabim, se drugi bolj narabijo, mm -hmm, ko jaz, yeah. a mi po izkušnjah mm -hmm. vemo. Da, je, bom rekel, čisto v prvi vrsti, ko bi mogu prijeti. Mm. Um, veseli nas, po drugi strani, da je mnogo tistih, ki so ali padli, pa jim smo pomagali, da so se postavili. bom rekel, te so tisti največji podporniki mm. uh, naprej.
0: To, Kot ste vi rekli, uh, a ne, da, ljudi v bistvu, da je pomembno tudi to sporočilo, a ne, da se da pobrati, da je hudo, mm, da se. ampak s pomočjo se lahko poberemo. Tako. In so tudi tisti, ki so se pobrali, uh, mm. recimo tudi z vašimi pomočmi.
3: Soli sol solidarnost ni stvar, ki je prirojena. Včasih uhum. reka, jo, otroco pa res iskreni, pa vse ni res, človek je uhum. nagnen k temu, da pač najprej poskrbi za In mislim, da je ta vzgojni moment, ka ga vsi na nek način pelemo od, od, od družinske vzgoje, pa tako naprej. A ne, pa tu nisem solidarnost, je, je tudi poštenost, so tudi vse druge vrednote. Vsaka generacija znova mora to osvojiti. In kukor je hudo zdaj, smo lahko veseli, ker je tukaj mladih znova osvojili to solidarnost, začutilto to sočutje in kaj to pomeni. In to je naložba vredna več od vsega teh eh, den, denarjev in vsega. In vse, kar se je zgodilo, ena družina mi je rekla, Nikdar v življenju več ne bom okleval. To, kar sem mm. zdaj dobil, mi je pokazal, kaj to pomeni, a ne? Mm. in nikdar več ne bom okleval, a ne? da bi pomagal, ne bi pomagal. In se mi zdi, da je zelo pomembno, da pač ljudi oblikujemo, mlade oblikujemo, otroke oblikujemo, potem se odmaknejo v svoje življenje, gradijo hiše, karijero, pač si uredijo, svoje, potem, ko so starejši, se spet pojavijo. Vmes mese da pa še ogromno narediti. Projektno jih pravabiti, delate vi, recimo, s podjetji ali to to. Saj Ampak to je stvar oblikovanja. Nič ni samo od sebe. In tukaj šole delajo ogromno, ogromno. In tudi mi imamo vsi številne delavce, kot je na in tudi drugota, ne. Ampak vse to pripomore, a ne? da otrok dojame, da nisem sam. Tudi men se lahko zgodi. Mm -hmm. a ne? Če nekomu pomagaš, pa mu stojiš ob strani, je to zelo pomemben. A ne? In vse ta izkustva gre v življenju naprej in naspolj delajo ljudi. Vse ostalo je pa samo uh, matematika, če že hočemo in to, kar v bistvu tudi veliko to stane. A ne? In se mi zdi to nekaj izjemnega. Drugo pa tudi to, a ne? da je odnos izjemno pomemben. Ne? Vse je lahko, vse je fajn. Samo, če pa ni odnosa, če pa ni stika z drugim, je pa vse zastonno, da lahko si bogat, ne vem kakšen, neč ne pomaga. Ne? No, ja, ravno, so, ja.
4: ravno ta odnosa ne, in prijaznost je izjemno neposredno povezana s sočutjem. Mm. In jaz bi to, kaj sam rekla, točno tako vrednostni sistem, ki ga imamo in učimo v šolah, v vzgojno izobraževalnih ustanovah, je ključen za našo družbo in Ne more to spremeniti nikogar, če mu ima živ začetka vrednostni sistem pravilno oblikovan, bo Dejansko to generacijsko nadaljeval Ko govorimo
5: in o solidarnosti, in o sočutju in tudi o prostovolstvu, ne, si jaz vedno dovoljim eno tako zelo drzno izjavo, ne, da v bistvu tudi sočutje, pa prostovolstvo, to, to je nek tako egoističen vzgib, ne, zato ker ljudje smo socialna vrsta in ljudje, ko s tem, ko pomagamo drugim, se mi dobro počutimo, ne, in tudi mene, ko vprašajo, zakaj sem prostovolj, ker rečem, jaz zato, ker se imam jaz fajn, ne, nisem ta egoizem tukaj, ki je tukaj upeben, ne, to lahko tudi, ekskluzivno egoistično in to je fajn. Ker pač ljudje večinoma če smo drugač pol zgojeni, se dobro počutimo, ko pomagamo drugim, in se v bistvu ko pomagamo nekom drugemu, bolj počutimo ko delamo neki zase, ne. in to moramo ohranjati ja. in
2: negovati v družbi.
3: To to, vse to je, ta, to, je to dobro, kar se pretaka, ne. In to, to,
2: to, in to je ste rekli mene. to se pri sebi, v svoji primarni celici in je sprengo poslušal, da se razmišljam, zakaj to počnem, ne vem, ker tak čutim, ker je To je del mene, moja bit, da to počnem, A, ker mi je to bolj pomembno kot katerekoli
3: materijalna stvar. Ne? Le, le zdaj sem gledal en dokumentar, pač nima veze, ampak so stoletnike prvo učeval, e, zakaj so sto let starji, a ne? In ena izmed e, tistih kategorij je bilo tudi prostovoljstvo, a ne. In se neko videš, to pač pomaga, da greš ven iz svojih problemov, a ne. In se postaviš v kožo druga. Uh -huh. Mimo imamo tudi programe, kjer v bistvu dolgotrajno, brezpasem vključimo v neke delavance in tako naprej. In kaj smo opazili, a ne. A, pač ljudje so prišli ven iz te svoje samote, Kar naenkrat se med sabo pomagajo, kar naenkrat so veliko bolj zadovoljni, ni se pa spremenili nič v materialnem smislu za njiha. Ne. In je to, to je izjemno pomembno no, in zelo dragoceno.
0: Najlepša hvala vsem, ki ste prišli. Hvala za to, kar počnete in kar počnejo vaše organizacije. Hvala tudi drugim organizacijam, ki danes tukaj ni, pa tudi opravljajo veliko delo. Uh, tako da še enkrat, hvala lepa. Hvala, hvala za prav, hvala se, uh, Prihodnji teden bo moja gostja uh, v enena podcastu Jana Vidic, znana novinarka Vala202 in sodelovka projekta Votrstvo. Dolgo časa sva se pogovarjali um, in se, se je zdaj vendar uslišala mojo vprošnjo, uh, pogovarjala se bo o Marsičem in uh, zagotovo bo tudi uh, zanimiv uh, in koristen pogovor. Hvala Slišma. še enkrat gostu.
3: Hvala. <laughs> hvala. hvala.